0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches a todos eh, y a todas. Bienvenidos a Café para Tres. Hoy es jueves, 25 de junio del año 2019. Eh, agradecemos, como siempre, su compañía y, por supuesto, a Coca-Cola con café, que nos permite producir este espacio todo el jueves a las 8 de la noche. Eh, para discutir temas de actualidad, el día de hoy, uno muy particular, muy específico, que está sonando cada vez más y nos pareció, pues, prudente e interesante eh, abordarlo esta noche. Eh, ya les voy a pasar a presentar a nuestro invitado, a quien agradecemos muy especialmente porque está del otro lado del mundo y allá son las 3 de la mañana, así que eh, hizo un esfuerzo significativo para acompañarnos, lo apreciamos muchísimo. Pero antes, eh, vamos a introducir el tema de esta noche, del cual él nos va a conversar largo y tendido. Hoy vamos a hablar del famoso TEM, el Tren Eléctrico Metropolitano. Están pasando tantas este, cosas en Costa Rica en este momento, digamos, solamente COVID ya es suficiente para llenar la agenda noticiosa del día, pero paralelamente tenemos, este, qué sé yo, tenemos UPA, tenemos, hoy tuvimos el tema este, del OIJ, el cementazo revivió esta tarde, eh, bueno, ni hablar de déficit fiscal, de salud, etcétera, eh, educación. Eh, estamos en una crisis este, inmensa, dentro de la cual de pronto esto ha quedado un poco en la periferia, porque se sabe que algo está pasando con el tren, pero no se tiene muy claro qué. Eh, de eso vamos a hablar esta noche, eh, contextualizando un poco los números principales que hay que tener presentes, eh, dónde está ese proyecto en este momento, cuáles son las principales críticas que ha recibido y eh, cuál será su destino. Eso ya será un poco especulativo, pero bueno. A ver, empecemos entonces por, por contextualizar. El tren eléctrico, aquí yo hice la tarea, entonces tengo los apuntes más importantes. El tren eléctrico metropolitano contempla contempla desarrollar un sistema de transporte de 73 kilómetros que en buena teoría atravesaría el gran área metropolitana, es decir, Cartago, San José la Huela y Heredia, a, partir, a través de 15 cantones. Eh, se estima o se espera que opere con una frecuencia de entre 3 a 5 minutos eh, a lo largo de 42 estaciones y la intención es que pueda trasladar entre 200 y 250 mil personas por día. Si todo sale según lo tiene previsto esta administración, las primeras dos líneas del tren eléctrico funcionarían a partir del 2023. Esto va a desarrollarse si es que llega a suceder bajo el modelo de concesión y la, y la empresa que obtenga la concesión tendrá derecho eh, en primera instancia a operarla durante 30 años y medio. Y los números que se han elaborado este parten de que la tarifa del boleto sería de 600 colones. Eh, hoy precisamente en la comisión de infraestructura se discutió un poquito el tema y a razón de eso llegaron dos documentos distintos, uno de parte de gobierno y otro de parte de la Contraloría. El de gobierno que ha venido, como muchos de ustedes han visto, haciendo campaña y digamos a través de las principales redes sociales de cerca de 15 figuras de la administración eh, el de gobierno pues obviamente este, apunta a los aspectos que ellos consideran más importante promover y difundir entonces por ejemplo en el documento hoy decía que al país le cuesta anualmente 496 millones de dólares eh, la falta del tren, según dice el informe del Estado de la Nación 2018, que acá en la redacción tuvimos una discusión al respecto de si se puede hablar de que le cuesta o si el Estado de la Nación quiso decir que se ahorraría. Ya por ahí empezamos con un montón de bailes de números interesantes con que nuestro querido invitado más adelante pasará a abordar con mucha más pericia eh, de lo que podría hacerlo yo. El gobierno también aseguró que el proyecto cuenta con análisis sólidos de prefactibilidad, ingeniería de valor y factibilidad, y ha cumplido con todas las etapas de preinversión de Mideplan. Esto también es muy interesante y muy importante, y también lo vamos a abordar en el programa de hoy. La posición oficial es, hicimos los este, análisis de prefactibilidad, son súper sólidos, todas las instituciones que tienen que revisarlos, los han revisado, y todo está de acuerdo a lo que tiene previsto eh, la ley. Ese es el discurso oficial y es el que se ha sostenido este, hasta este momento, más bien a razón de algunos cuestionamientos a ese famoso estudio que ya en adelante, en breve, pasaremos a abordar. El gobierno más bien ha buscado cómo este, reafirmar la solidez del estudio. También el gobierno aliado insistió en que eh, ese estudio, que fue eh, ejecutado por la firma IDOM, y que esta es una firma de ingeniería, arquitectura y consultoría, que ha desarrollado obras similares de más de 4.000 kilómetros de líneas ferroviarias en Europa este, y América. También de eso ya muy pronto vamos a hablar. Ok, eh, ¿dónde estamos en este momento? ¿Qué está pasando con el tren? Bueno, actualmente lo que se está discutiendo en el Congreso, específicamente en la Comisión de Infraestructura, es un crédito por 500 millones de dólares que le estaría otorgando o ya tiene aprobado por así decirlo eh, el BCIE a, Co a Costa Rica para desarrollar la primera etapa este del proyecto ahí hay un, hay un asterisco esos este 500 millones permitirían poner la cosa a andar la empresa concesionaria tendría que poner mil millones adicionales para el desarrollo total de la obra, pero si el Congreso aprueba esos 550 en buena teoría ya tendría el gobierno todo lo necesario para que se encamine la publicación del cartel y la adjudicación es decir, de alguna manera dejar eh, garantizada la continuidad del proyecto porque como imaginarán este, conllevará mucho tiempo, de hecho desde el inicio de la administración eh, pues se estimó que lo que iban a dejar eh, resuelto era ¿Qué iba a suceder y en manos de quién iba a suceder? Pero por supuesto no, no entregar la obra porque eso no era este factible. Entonces, ¿cuál es la discusión? Porque si a ustedes les dicen que si quieren un televisión, una televisión, una tele de 90 pulgadas, super 4K o como se llame, probablemente todos van a decir que sí. Si a todos nos preguntan si queremos un teleeléctrico, todos vamos a decir que sí. Pero la pregunta clave en torno a este proyecto es, está dentro de las posibilidades económicas del país este tren más allá de las condiciones favorables que en principio se estima que ofrece el préstamo del BCE tiene la capacidad el gobierno eh, no solo digamos de enfrentar el préstamo sino después lo que vendría porque ya no lo van a pasar a explicar pronto eh, per se aunque se adjudique la obra a este concesionario el gobierno tendría que pagar una subvención anual por ese plazo de 30 años que se estima ahora está entre los 50 y 150 millones de dólares al año. Entonces, ¿tiene el Estado la capacidad de asumir ese monto en este momento, no solamente con el tema de déficit fiscal que ya veníamos atravesando, sino con la crisis este, de COVID eh, y con todo lo que ha implicado en las finanzas públicas? Y la pregunta más importante, este, ya vamos a hablar también un poquito eh, de, los, de los beneficios que se supone daría el tren eh, con Luis ¿justifican esos beneficios del tren los costos que tendría para el país asumirlo? eso es lo que se está discutiendo en este momento, ahí mismo en el Congreso, en la Comisión de Infraestructura, donde durante las próximas semanas, esto todavía seguirá siendo tema porque la Comisión tiene que definir qué le dice al plenario para que se eh, llegue a votar eh, a favor o en contra el famoso préstamo. Los defensores del proyecto del tren dicen que sí se justifica eh, la inversión, citan el análisis de costo-beneficio que esta famosa constructora española IDOM hizo para el INCOFER y en el que efectivamente se muestra dentro de lo que estableció ese análisis que los beneficios económicos para el país superarían con creces los costos. Hay que hacer una, este, un pequeño asterisco antes de ya entrar de lleno con, con el estimado Luis precisamente esta semana la Contraloría General de la República le hizo llegar un documento a esta comisión que está evaluando si le da eh, visto bueno al préstamo o no, donde manifestó que comprende la importancia de un proyecto como este y la necesidad de un proyecto como este para el país, pero que le preocupa precisamente el tema de los fondos para sostener la operación y subrayó tres necesidades particulares. La primera, la de contemplar la situación fiscal del país al momento de aprobar el empréstito. Porque, ¿verdad? Además, o sea, estamos hablando de 30 años. O sea, si se toma esta decisión, es una decisión de por vida. Es una obra de infraestructura enorme. Entonces, digamos, atender al contexto actual de la situación fiscal, la necesidad de tener claridad en el monto, o sea, cuánto realmente va a terminar costando y el origen de los recursos que se destinarán al aporte estatal porque eso todavía no está eh, muy claro. Además, la Contraloría también hizo la observación de la necesidad de incluir los impactos por el COVID en el planeamiento del proyecto, lo cual también es sumamente complejo porque entrando apenas en pandemia, como estamos, nadie termina de tener muy claro, nadie puede especular con cuáles serán los alcances finales de, de la crisis generada por el COVID. Es evidentemente la crisis más grande que, que recuerda hasta ahora, a pesar de que apenas la estamos empezando a vivir, esta generación, entonces también es un tema delicado, ¿no? Lo, lo que llamaríamos el timing. Es decir, hay dudas razonables y preocupaciones concretas en torno al tema de los fondos que se van a editar para mantener el tren. También existen dudas en torno al famoso estudio de factibilidad. Es que casi no pestañal, Luis, entonces no sé si estás ahí o no, yo sé que es que te estás durmiendo, pero pues ya te toca. Porque aquí mismo, en este tema de las dudas en torno al famoso estudio de factibilidad, es donde entra nuestro invitado de hoy, el señor Luis Doría Rebolledo, quien considera que el estudio del Lidón, A, sobreestima los beneficios, no está solo, hay que decirlo, otras personas también, y B, no cumple con los estándares mínimos para justificar una obra de esta envergadura. Luis Doria Rebolledo es ingeniero y economista y trabaja en la universidad, eh, perdón, en la unidad de investigación de la de economía de la salud de la Universidad de Aberdeen en Escocia. Ay, ah, mira, yo te decía que estabas en Inglaterra. Bueno, estás en el, en el Reino Unido, digamos. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil del Tecnológico de Monterrey, una maestría en Economía Ambiental y Manejo Ambiental en la Universidad de York en Inglaterra y un doctorado en Economía en la Universidad de Aberdeen, Escocia. El hombre es un crack, eh, no solamente por formación profesional, sino sinceramente también por vocación este, ciudadana, porque se dio a la tarea de revisar el estudio de factibilidad que sustenta el proyecto del TEN, del Tren Eléctrico Metropolitano, y concluyó, este, después de un hilo de... 80 tweets, en el último él escribe si este estudio fuera sujeto a un proceso de evaluación científica sería devuelto a los autores para su corrección. Es este, una frase muy fuerte, pero Benifus fundamentada con una muy larga explicación de todas las deficiencias, este, o, o por lo menos cuestionamientos eh, que él hace después de estudiarlo y de eso es de lo que queremos hablar hoy porque obviamente son temas muy complejos Él hizo un esfuerzo significativo para traducirlo ingeniero humanos, eh, pero aún así, uno leyendo el, el, el hilo completo, pues le pesca eh, eh, la mitad. Entonces hoy esperamos poder pescárselo por completo. Eh, mi estimado Luis, tus principales reflexiones son, y, y esas son las que me gustaría que abordaras, y por supuesto tomate la tranquilidad de, de extenderte tanto cuanto querás y, de, y sugerir otros temas a lo largo de la conversación. Pero digamos que vos dirías en concreto que las tres principales cuestionamientos que tenés en torno a este estudio, que es de alguna manera, digamos, lo que el gobierno presenta como, miren, esto eh, es lo que permite decirnos vamos adelante con el tren. Vos decís que consideras que los beneficios anunciados, que son determinantes para tomar la decisión, están sobredimensionados. Empecemos por ahí luego hablamos de tus otras conclusiones. Este, ¿Cuáles eh, son las razones por las cuales eh, llegaste a esa conclusión y de cuáles beneficios estamos hablando? Este, evidentemente lo primero que pensamos es el tema de, de las ganancias económicas, ¿verdad? pero también se habla del tema de la ganancia de tiempo y calidad de vida y también, por supuesto, se ha hablado del tema del famoso plan de descarbonización. Sé que te tiré mucho de un solo, pero el micrófono es tuyo, mano.
1: No, gracias, Diego. Primero por la invitación. Este, es temprano para mí, pero me gusta ese tipo de foros para poder hablar. Este, con calma y tranquilidad y tal vez poder transmitir un poco a, a los radioescuchos o a la gente que está viendo esto en Facebook Live o en el podcast. Este, tratar de transmitir un poco el, el, lo que descubrí cuando hice este análisis. Tal vez primero un poquito el contexto de la evaluación. Este, un estudio de factibilidad para un proyecto de esta magnitud es extenso. Este, comprende miles de hojas comprende muchas memorias hay partes de ingeniería civil hay partes de ingeniería eléctrica hay partes de ingeniería ambiental este, yo me doy a la tarea de concentrar el análisis mío de mi evaluación en el área de mi conocimiento que es el análisis costo beneficio okay. este, el, el análisis ABC se llama eso el, el acb abc este, acb ale, acb este, qué es un acb o qué es el análisis costo beneficio es un instrumento que mide o cuantifica más bien los beneficios y los costos de un proyecto, los sopesa a través de una simple fórmula, beneficios menos costos es igual a, si los costos son menores los beneficios, el proyecto se considera costo beneficioso. Este, ¿Suena fácil? Este, es una simple fórmula, beneficios menos costos. El problema es cuantificarlos. Este, los costos es más fácil porque son cosas que estamos acostumbrados a transar o a comercializar en un mercado. ¿Cuánto vale un tren ¿Cuánto valen los reales? Este, esos son, lo digo, simples o más, menos difíciles de cuantificar. Donde viene el asunto, donde viene el, el meollo del asunto, es en los beneficios. Esos son un poquito más difíciles de cuantificar porque son cosas que no estamos acostumbrados a comprar, a mercalizar, a, a, a ir al mercado a comprar. Este, y por ende es difícil ponerles un valor monetario. Este, tal vez debiera haber explicado, cuando hacemos el análisis, beneficios menos costos, tenemos que usar una misma medida de valor, usualmente es dinero. Uh -huh. este, entonces ahí volvemos a los beneficios. Bueno, ¿cuánto vale una hora de mi tiempo? ¿Cuánto vale un incremento en calidad de vida? Es complicado este, poder cuantificar esto. Muchas veces se le llaman externalidades. Externalidades positivas, cosas que son buenas, y externalidades negativas, cosas que son malas. Este, ahí viene mi área de conocimiento, yo me dedico a la cuantificación de beneficios entonces de parte del análisis costo-beneficio yo me concentro mi evaluación en la cuantificación de los beneficios, yo no toco costos, eso se lo doy a alguien más me voy a concentrar nada más en los beneficios okay. este, si vos ves los resultados generales del análisis costo-beneficio serán unos beneficios del orden de los 4.500 millones de dólares a lo largo de la vida del proyecto, los 30 años, al 2056 creo que es, porque el análisis costo-beneficio pone como año de inicial el 2027. Oh. Este, como año primero inicial. Se habla en medios o se habla del gobierno que el proyecto va a estar iniciado en 2025, 2023, diferentes fechas. El análisis costo-beneficio dice que el primer año completo de operación va a ser el 2027. Entonces, este, tal vez es bueno considerar eso de un inicio. Ok. <ríe> es 30 años a partir de ahí. Este, entonces, vos, cuando voy a revisar, los costos son alrededor de los 1.500 millones de dólares que vos mencionaste al inicio, y queda un beneficio neto de 3.000 millones de dólares. Okay. Este, es lo que se, se publicita en medios, lo que, se, lo que los proponentes usan en las publicidades. Ese es el resultado general del análisis costo-beneficio. Pero vos, cuando vas a hacer un análisis de beneficios, una cuantificación, vos sabes que esos están están eh, predeterminados por supuestos e hipótesis generales es una uh -huh. infinidad de hipótesis, una infinidad de supuestos que vos tenés que hacerle un análisis crítico, y decir, está bien fundamentado, primero el supuesto y la metodología, porque hay diferentes metodologías para arribar a una misma conclusión, este ya es donde yo me doy a la tarea cuando vos revisas un análisis costo-beneficio el autor te está tratando de dar una historia entonces vos seguís la historia del autor, yo hice esto asumí esto y usé esta metodología. Entonces, vos en cada toma de decisiones, vos haces un análisis crítico y decís, ¿está bien fundamentado? ¿Se aplicó bien la metodología? Pues, okay. Con ese contexto, ya entremos ya tal vez en los números, este, que tal vez es lo que a la gente le interesa. Dentro de los beneficios, yo mencioné que había alrededor de 4.500 millones de dólares eh, en beneficios totales.
0: ¿De los cuales...? ¿Qué abarcarían eso? O sea, que se...? ¿Qué se estima en el estudio que abarcan esos beneficios? Es decir, se toman en cuenta, eh, qué sé yo, algo, algo dijeron que Incofer va a tener que poner tiendas y carajadas para generarse ingresos este, adicionales. Eh, lo que se deja de contaminar o lo que se ahorra al país en
1: gas. Todo eso está sumado en beneficios. No está todo eso sumado. Es, es interesante que mencionas o sea, ¿qué es lo que se consideró? Y volvemos Ajá. ahí a los supuestos. Pues esto está a través de supuestos e hipótesis. ¿Qué consideró el análisis costo-beneficio como beneficios? El mayor es el ahorro en tiempo. Y si vos hacer, ves el desglose, ves que el 77% de los beneficios vienen de una cosa que se llama el beneficio en ahorro de tiempo. Uh -huh. como es el 77% de los beneficios, vos decís el peso de las conclusiones del análisis costo-beneficio recaen en el cálculo de este valor es pues el 77% de 4000 y feria millones de dólares 4000 uh -huh. mil millones de dólares entonces vos decís, aquí está el peso después hay otros importes en beneficios en, en, en cuestiones de disminución de ruido disminución de contaminación menos accidentabilidad una serie de otros, este, otros importes, pero el, el clave aquí va a ser el ahorro de tiempo. Por eso mismo, uh -huh. porque el 77%, que es alrededor de 3.800 millones de dólares, recae en este valor. Entonces vos, cuando estás haciendo este tipo de evaluaciones, que es similar a lo que vos mencionas, una, una revisión por pares, que es una revisión por pares que alguien con el mismo, este, en teoría con el mismo conocimiento que el autor, Mm -hmm. revisa que lo que hizo el autor está bien hecho, entonces mm -hmm. yo me doy a la tarea hacer esto entonces pues ya reviso el importe y tal vez aquí explicar cómo se calcula el beneficio en ahorro de tiempo, se compone de dos cosas, una, cuánto vale el tiempo, cuánto vale una hora de mi tiempo y eso lo multiplicas por el número de horas que se va a ahorrar entonces, suena simple, tal vez este, la, la fórmula es cuánto vale mi tiempo en términos monetarios por cuántas horas y vas a obtener un valor monetario. Entonces, o sea que se
0: determinó el valor del tiempo del costarricense promedio, por así exactamente,
1: decirlo. Exactamente, exactamente. Entonces, tal vez empecemos primero, tal vez en la parte más problemática, que fue eso, el valor de tiempo. Entonces, con el contexto que sabemos que el 77% de los beneficios recae en este valor, esto es como una casa de naipes, este es el naipe de abajo. El peso de las conclusiones recae en el cálculo de este valor un numerito que va a ser central para las conclusiones del estudio. Uh -huh. pues vos como este evaluador decís, bueno, vos esperas que los autores del estudio van a poner la mayor rigurosidad, el mayor cuidado, el mayor detalle uh -huh. en el cálculo de este valor. Hay diferentes metodologías para hacer esto. Para un proyecto de infraestructura de transporte, donde los beneficios van a ser en ahorro de tiempo, vos tenés que usar una metodología que sea apegada a la realidad y magnitud del proyecto. Okay. Esto se hace mediante una cosa que se llama un estudio de preferencias. Este, un estudio de preferencias es mediante encuestas, mediante observaciones, vos arribas a ese valor, le preguntas a la gente cuánto vale tu hora, o a través de diferentes instrumentos económicos o econométricos, vos podés derivar cuánto vale la hora de tiempo.
0: Okay.
1: La otra forma, que tal vez es un poco más simple, o definitivamente es más simple, es lo tra a través de un indexado del salario medio. Entonces, vos decís, agarrás el salario de medio, le haces una indexación y con eso arribás al valor de la hora-tiempo, el valor de tiempo, el BDT. Este método es el más viejo de todos, es el más simple y dentro de este método hay diferentes formas de hacer el método. Como eso, son muchas las metodologías las que hay. Entonces, mi primera observación es, para un estudio de la magnitud de esto, para un estudio de factibilidad que en teoría costó un millón de dólares, vos esperas, usarán la metodología más rica, la más, la más rigurosa desde el punto de vista técnico. Los autores deciden usar el otro método, el método donde vos indexás el valor de tiempo del salario.
0: Ok. Está
1: bien, usemos esa metodología. Esa Me metodología... Consulta,
0: por, vos decís que la expectativa era que se utilizara el otro médico, eh, perdón, el otro método por la envergadura del proyecto, este, bueno, también por la inversión que se está haciendo en este estudio, eh, yo tenía la, la curiosidad Hablas de un 78% cierto so, sopesado sobre este elemento en particular sobre este numerito, exactamente ah, ya ese elemento en este tipo de obras de infraestructura vial llama este, tu atención de alguna manera o está dentro del promedio o, o, o es más alto de lo que usualmente eh, se ve en este tipo de estudios
1: Sí, aquí tal vez entrar un poquito al detalle, qué fue lo que encontré. Entonces, cuando tú haces la evaluación, vos tratas de replicar, de verificar los resultados. Uh -huh. Pues agarras su metodología, la haces vos y arribas a ver si arribas al mismo resultado. Ellos agarran el salario medio de Costa Rica, un salario medio, un valor de salario médico de medio que es alrededor de los 400 mil, no, 460 mil
0: 460,
1: colones al mes. Okay. Este, Si vos vas al INEC vos te vas a dar cuenta que es alto. El salario medio está por alrededor de los 200 este, mil. Mm. El ingreso medio está alrededor de los 345 mil. Ahora, hay un argumento, es decir, en estadística hay dos cosas, hay dos unidades de, de, de estadísticas. Está el medio y la mediana. Cuando vos tenés una distribución inequitativa de salario, vos tenés que usar la mediana, no el medio. Los autores deciden usar el medio, que está un poquito mm. más, digámoslo, este sesgado hacia, hacia arriba, pero bueno, está bien. Dentro de estas metodologías, los autores asumen un salario medio para todo el mundo. Entonces, ellos asumen que todo el mundo gana lo mismo. Ellos no caracterizan la heterogeneidad, la distribución de salarios. Ellos asumen que todo el mundo gana lo mismo y todo el mundo trabaja 208 horas. Entonces, ellos agarran esos 460 mil y después hay una metodología donde vos tratas de indexarlo. Uh -huh. Reviso la metodología y ellos dicen que ellos se basan en una guía de la Unión Europea. Esa guía yo la conozco bien porque la he usado antes. Y ellos agarran ese valor y lo multiplican por 1.4, es decir, lo sobrecorrigen por un 40%. Eso me pareció extraño porque están agarrando el salario medio,
0: uh -huh.
1: alto como queda, y los allá lo están sobrecorrigiendo. Dije, qué raro. Y ellos dicen, argumentan que lo hicieron siguiendo la metodología de la guía de, esta de la Unión Europea que... En el hilo yo pongo el, el, el link para que la gente la revise y, y la revisa a detalle. Revisando, digo, a lo mejor es una malinterpretación de lo que dice la guía, porque ellos argumentan que usaron el 40% para diferenciar lo que es el valor de tiempo de viajes de trabajo y valor de tiempo viaje de ocio. Esto es algo común que se hace en la cuantificación de beneficios. Vos tenés que decir, los viajes de trabajo usualmente valen más que los viajes de ocio. Ok la metodología lo que dice es que vos tenés que separarlo y tenés que dividirlo, por alguna razón en vez de dividir los autores multiplicaron, es decir, lo sobrecorrigieron después lo dividen, hacen una ponderación y a través de una regla de tres llegan a un valor de tiempo que es alrededor de los 2200 colones por hora más o menos, y me pareció un poco alto si usualmente esto lo comparas con el salario mínimo para decir, ¿está alto o no está alto? salario mínimo en Costa Rica está alrededor de los 1.500 colones más o menos. Entonces, el valor de tiempo es mayor que el salario mínimo. Eso me pareció raro. Yo en mi hilo hago comparaciones con estudios de preferencia que han sido uno que existe de hace 20 años, que fue hace tiempo, y aquí hay que tener cuidado cuando vos comparas entre metodologías. Pero te da una idea para anclar el valor y decir, sospecho está sobredimensionado, ¿por cuánto? No sé. Pero mis sospechas, mi evidencia me está diciendo que está sobredimensionado. Mi conocimiento, uh -huh. mi experiencia me dice está sobredimensionado. ¿Por cuánto agarremos ese estudio para anclar el valor? Entonces, si vos anclas el valor con ese estudio, la sobredimensión está en el valor de dos. Entonces, el valor de tiempo está sobredimensionado. Yo estimo que no, por un factor de dos. No te puedo decir por cuánto, porque por lo mismo, entre metodologías es, diferente, es difícil comparar pero de la metodología cuando vos tratas de reproducirla, ¿existe un error de método grave? Que es esa, esa sobrecorrección que nadie me ha sabido explicar por qué lo sobrecorrigieron. Está uh -huh. la utilización de un salario medio más alto de lo que reporta el Instituto Nacional de Estadística. Y digo, qué raro, ¿por qué? O sea, no encuentro la explicación y nadie me ha sabido explicar por qué está ese valor sobredimensionado. Entonces, ahí es donde yo llego a la conclusión. A partir de este numerito, ese numerito se derivan los 3,800 millones de dólares de beneficios. A partir de este numerito, si el numerito este está sobredimensionado, los beneficios en ahorro de tiempo están sobredimensionados. Si los beneficios de ahorro de tiempo están sobredimensionados, los beneficios netos están sobredimensionados. O sea, no te puedo decir por cuánto. Sería irresponsable de mi parte decir, estando sobredimensionados en tal cantidad. Pero sí, uh -huh. mi evidencia, cuando vos haces un tipo de evaluaciones, vos buscas evidencias en todo lado para llegar a una conclusión y decir, aquí hay un problema. Entonces, mi este, crítica hacia el cálculo de este valor es primero la utilización de un, de un método que es sumamente simple. O sea, es que no sé cómo ponerlo esto de manera coloquial, pero es la forma como se calculó el valor de tiempo, este valor central para la conclusión del análisis costo-beneficio, se pudo haber hecho en una calculadora de celular. Me parece que eso no es apegado a la magnitud y a la realidad del proyecto. ¿Dónde? Vos lo dijiste antes, este es el proyecto más grande de infraestructura que tiene esta generación. Tal vez la próxima, estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Me parece que la magnitud del proyecto demandaba el uso de un método un poquito más riguroso.
0: El estándar en este tipo de estudios ante un proyecto como este en efecto sería entonces ahí sí podríamos hablar de un consenso utilizar el método más riguroso que no se utilizó.
1: Utilizar un método más riguroso dentro de este método donde vos indexás el valor del salario medio hay otras formas de hacerlo más riguroso donde puedes, tal vez puedes caracterizar las diferencias en horarios el Estado, el informe Estado de la Nación usa ese método un poquito más riguroso. Invito a, los, a, los, a las personas que están oyendo, si, ellos, si usted revisa el anexo 7 del Estado de la Nación del 2018, viene la explicación de cómo se hace el método. Yo hubiera esperado que al menos ese método se hubiera usado. Pero de preferencia, el estándar internacional para un análisis costo-beneficio de la Unión Europea es, si el proyecto es de transporte, usted usa el método más apropiado para calcular el ahorro de tiempo para un proyecto de transporte. Dicho eso, la guía que ellos usaron para basarlo como machote para el análisis costo-beneficio presenta los dos métodos. El método uh -huh. que digo, el más riguroso, el estudio de preferencias, pero también ofrece el otro como complemento, como alternativa. Pero ofrece una serie de recomendaciones para no tener que asumir que todo el mundo gana lo mismo, para darle un poquito más de riqueza Vos, cuando tenés un valor de tiempo, vos tenés un, un solo valor, pero eso lo podés, le puedes dar riqueza caracterizando diferencias en salarios, diferencias donde vivís, pero es que vos no puedes asumir que todo el mundo gana lo mismo, no puedes usar el promedio simple, así lo decimos en la estadística, vos tenés que usar parámetros de una distribución. Este, y esa es mi primera principal crítica, porque primero encuentro simplificaciones y uh -huh. lo más grave, en un método que ya es simple como quiera, un error de método gravísimo, que es esa sobrecorrección del 40%. Ajá.
0: Este,
1: me parece que es una malinterpretación de lo que dice la guía de la Unión Europea. Y lo, no lo digo porque, yo porque conozco la guía, lo digo por conocimiento y experiencia de otro tipo de análisis que he visto. Este, y ahí sí, en el hilo trato de explicar cómo fue que los autores arribaron ese número y ofrezco uh -huh. a la gente, si usted quiere ir a replicar el resultado, lo puede replicar. Este, y vuelvo, vuelvo a lo mismo traté de buscar en la guía porque ellos dicen 40% que lo agarraron de la guía y dije, pero ¿de dónde lo agarraron? ¿de dónde lo agarraron? busqué en la guía alguna referencia algún 40% y la única referencia es esa diferenciación entre viejas de ocio y trabajo entonces sí en mi, en mi criterio sí siento que es una malinterpretación del método que da como origen un sobredimensionamiento de los beneficios es ahora
0: el... ese sobredimensionamiento de los beneficios eh, si se hubiese utilizado el otro método más estricto y más complejo y más completo, hubiese sido más difícil de alcanzar. Es decir, la utilización del método sencillo facilita inflar los números si fuese necesario.
1: Lo facilita, pero aquí quiero ser muy claro, el estudio de preferencias no te podría decir qué va a pasar, porque un estudio de preferencias es lo que se observa o lo que Ajá. se observa, es un estudio empírico. Ajá. Este es, un, es una fotografía en el tiempo. Si vos haces un estudio de preferencia hoy, el resultado que vas a tener hoy va a ser diferente si haces sí, claro. el mismo estudio de referencia en dos meses. Entonces es difícil por mí saber, es, es menos difícil este, cocinar los números de alguna manera, llegar a la conclusión que querés a través de un estudio de preferencias. Cuando vos haces el otro método, vos podés hacer ahí una serie de, de supuestos para llegar a, a números que vos que, era, que, que vos pensás son más favorables para el proyecto. No estoy diciendo que eso pasó, pero sí es posible. El estudio de preferencias, como es empírico, vos corres modelos econométricos y el modelo econométrico te da, te da el valor. Cuando vos usas el método indexado, eso está, pues, está bajo el supuesto de qué salario usaste, cómo lo ponderaste, cómo dividiste salario, eh, viajes de ocio y trabajo. ¿Sí me entendés ahí? Eso sí. De, entonces, sí, mi, mi crítica es eso, la simplificación, que yo creo que no es digna del proyecto. Este, vuelvo a lo mismo, es que el, y si vos revisas el análisis costo-beneficio, este, este numerito sale de una tabla de Excel que está mal copiada, literal está mal copiada, se ve dónde copiaron la tabla de Excel, de Excel al, al, al documento, el análisis costo-beneficio, porque todavía tiene las, las banderitas esas que, que suceden cuando haces un error en Excel.
0: Uh -huh.
1: este, digo, un poquito más de cuidado. Este. Bueno, se costó un millón de dólares, <risa> sin duda. Este, es, ese es mi, mi primera gran crítico, mi primera gran este, observación que le tengo al estudio. No te
0: sé eso, que yo quiero, verdad, o sea, esta discusión del tren tiene muchísimos aristas. Vos has hecho muy bien en aclarar que tus comentarios y observaciones están, giran en torno al el, el estudio de costo-beneficio del estudio de factibilidad y en términos de la eh, puesta en marcha de ese estudio, de, 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 de los elementos, digamos, de ejecución del estudio de factibilidad. De eso es de lo que vos estás hablando. Eh, otro tema es ya incluso hablar del tren en general y demás, sino que hay razones para pensar que ese estudio eh, no está a la altura del estándar que debería, especialmente tomando en cuenta lo del precio. Me han entrado, me hacen llegar algunas consultas. Esta está súper interesante, Luis, dice... Entiendo que se indica sobre estimaciones del estudio de factibilidad de que la metodología no es correcta o sobreestima y así. Me queda claro, pero como al final no es algo con ciencia cierta porque de una u otra se suponen cosas por la naturaleza misma, digamos, del tipo de estudio y que de todas maneras, por lo que entiendo, ninguna metodología que tiene que trabajar con este tipo de elementos, eh, me imagino que se refiere a beneficio, ¿verdad? Es ciencia exacta. ¿No significaría eso de alguna manera que al final las revisiones de pares tampoco podrían ser exactas porque puede que no haya entonces un consenso? Creo que está interesante la pregunta. O sea, como estamos trabajando con estos indeterminados y tenemos que trabajar un poco con especulación, eh, creo que la, que la pregunta es... es Apunta a algo interesante. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes que explicarnos? No,
1: creo que es una pregunta interesantísima y, y va más allá de lo que es el método científico. Este, primero, tal vez, este, explicar que el análisis costo-beneficio o el estudio de factibilidad más en general forma el fundamento técnico uh -huh. para la toma de decisiones de si vos haces un proyecto o no.
0: Es determinante, es, entonces.
1: Es el fundamento técnico. Es la forma como el proponente está diciendo el proyecto como está diseñado obedece a las necesidades para atender el problema en mano. Entonces okay. pues es muy importante que haya rigurosidad técnica y científica detrás. Ahora, una revisión por pares, por el hecho que yo revise el estudio, no quiere decir es que Luis Loria tiene la razón. Luis Loria dijo que está mal, está mal. Por eso, parte de mis recomendaciones tras yo hacer la evaluación y tal vez aquí explicar un poquito por qué hice la evaluación, la hice porque nadie la hizo. Y creo que ya así a ciencia quiera, a ciencia cierta y después de las declaraciones de la unidad ejecutora del INCOFER el INCOFER recibió el estudio de la empresa consultora no lo validó con un externo o con un externo independiente lo validaron propios miembros de la unidad ejecutora que son, no, usted no puede ser juez y parte no se dio esa revisión por pares y esa revisión por pares no se hace por una sola persona se hace por distintos profesionales uh -huh. en mi caso en el pequeño en la memoria que yo me enfoqué, que es en la cuantificación de beneficios, del análisis costo-beneficio, si yo estoy encontrando problemas, ¿quién dice que no hay problemas en las otras memorias? Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. entonces es
1: importante, primero, que no solo una persona revise, pero si una persona dice una revisa y los dos revisores llegan a una conclusión y dicen, tal vez no es que, no, esto no se trata de discutir metodologías, es okay. que yo pienso que es esta, yo vengo de, de, del área de estudio de preferencias, entonces yo voy a, preferir los métodos robustos, pero tal vez alguien más tiene otra, otra forma de pensar. Entonces uh -huh. llegar a ese consenso. Pero si los dos llegamos al consenso que la metodología empleada está mal usada, hay un error de método, uh -huh. los okay. supuestos no están fundamentados, si los dos llegamos a esa misma conclusión, eso le dice, ahí no hay rigurosidad del estudio. Y vuelvo lo mismo, este es el fundamento técnico para la toma de decisiones. Enfocado solo en esto, ¿Pero qué pasa si un profesión no estoy diciendo que eso va a suceder, pero por eso cuando se hacen este tipo de estudios, se someten a evaluaciones técnicas, y estas evaluaciones técnicas se hacen por independientes. Usted no puede ser juez y parte a la hora de hacer una revisión, porque ha habido discusiones en medios, y discusiones este, que se han suscitado a través, de, después de los cuestionamientos iniciales que yo hice, ah, es que la consultora lo revisó, y después llegó a nosotros y nosotros lo revisamos es que así no se hacen las cosas en, eh, eh, y en esto quiero decir este, el proyecto se vende como un proyecto de primer mundo bueno, entonces hagamos metodologías del primer mundo para desarrollar un proyecto usted tiene que hacer una revaluación re independiente porque esa evaluación independiente usted tiene que verificar resultados usted tiene que agarrar los resultados del análisis y reproducirlos a todas luces esto no se dio Okay. Y se ha dicho, es que nuestros propios consultores hicieron las revisiones, y ahí sí yo quiero hacer el paréntesis y decir, un estudio de mil hojas no, se puede, no puede ser revisado por una persona o dos. O sea, nadie es todólogo. Hay que, que tener un poquito de humildad y decir, mi área de especialidad es esta. Entonces usted agarra este estudio y lo parte. Entonces, la parte de ingeniería civil se la manda un experto en ingeniería civil. La parte de ingeniería eléctrica se la manda un experto en ingeniería eléctrica. La parte ambiental se la manda un ambiental la parte económica se la manda una persona con conocimientos en, costo, en costo, cuantificación de beneficios y costos. ¿Por qué? Porque usted requiere el conocimiento para entrarle a detalle a la evaluación y decir, voy a reproducir los resultados. ¿Llego a la misma conclusión? Sí. ¿Llego a la misma conclusión? Porque una cosa es llegar al mismo resultado y otra cosa es llegar a la misma conclusión, porque las conclusiones son interpretaciones de los resultados a veces. Entonces, para realizar eso, se necesita un cierto tipo de detalle de conocimiento. Este, y ahí sí quiero enfatizar. Y tal vez este, no quiero demeritar este, las instituciones estatales que hicieron las validaciones. Pero este es un proyecto inédito en magnitud y naturaleza para el país.
0: Uh -huh.
1: Es decir, esto no se ha hecho antes. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de humildad y decir, tal vez no tenemos el conocimiento porque no hemos hecho esto antes. Necesitamos tal vez un poquito de asesoría externa, traer a alguien conocimiento, no a solo una persona, traer ese ente, esa contraparte técnica para que él haga la revisión. Y esto no es una cuestión de metodologías, es que yo digo esta, yo digo esta, es que si vos usas este supuesto. No, es una cuestión de rigurosidad. Asegurarnos que la calidad del estudio está. No podemos confiar en la empresa consultora y decir es que lo hizo fulanito, que ellos han hecho muchos y está bien. Es que así no se hacen las cosas. Este, no importa quién haya hecho el estudio, siempre tiene que haber esa contraparte, ese externo que te diga está bien hecho. Okay, y ese externo tiene, no puede ser juez y parte. El externo está, debe ser contratado para evaluar. Observaciones. Ahora si sí, nos sentamos todos, se sienta el Incofer, se sienta el externo y se sienta la consultora y entre todos. Debatimos y decimos, ok, este es, es un estudio de calidad. Vos no puedes depositar la confianza en la consultora jamás. Este, es un asunto de transparencia y confianza. Vos lo mencionaste, eso es un proyecto grande, politizado. Uh -huh. Si vos le depositas la confianza en la consultora y hay un problema con la consultora más adelante, ni la confianza en el proyecto se va a caer. O si no hay una ver verificación de la calidad del estudio Digamos que la, se concesiona, se aprueba el estudio como está, se concesiona, viene la concesionaria y dice, mira, es que no se puede hacer. Tenemos problemas acá, acá, y acá, y acá, lo vamos a hacer de la manera que nosotros queremos.
0: Uh -huh.
1: ¿Con qué autoridad va a llegar la unidad de ejecutora, el a decirle, no, usted lo tiene que hacer como el estudio de factibilidad. La consultora la a decir no lo hacemos como queremos. ¿Sí me entendés sí. Pero cuando hay una contraparte, esa evaluación, es que no vino un tercero y nos dijo que sí se podía hacer. Ah, bueno, entonces ahí sí podemos hablar. Entonces ahí sí tal vez hacer esa, esa pero es una muy buena pregunta y, y sí quiero enfatizar, no es cuestión de que alguien dice está mal y se debió haber usado este método. Es evaluar la rigurosidad del supuesto y la aplicación de la metodología. Y en mi caso yo encontré problemas en la fundamentación del supuesto y en la aplicación de la metodología. Y sin entrar en mucho detalle de otras pequeñas cosas que encontré este, pero es que esta sí yo siento que es la más grave, este, por la cuestión que el cálculo de este valor es central para las conclusiones del análisis costo-beneficio. En la respuesta a esta, a esta
0: pregunta que nos enviaron, abordaste en realidad lo que viene siendo la segunda crítica principal tuya, que es el tema, este, de que el estudio no haya sido eh, evaluado y validado por una fuente independiente, me parece que ya explicaste con mucha propiedad por qué consideras que es oportuno que sea así, especialmente si se está hablando de un proyecto tipo primer mundo, pues así se hace en el primer mundo. Eh, y es más, aquí hay que decir con toda tranquilidad que no hay nada más este, bonito que hablar desde los hechos, que las propias autoridades te han dado la razón, o sea, han dicho, en efecto, no hay un tercero que lo haya validado, pero, y aquí haciendo un poco como de abogado del diablo, el argumento de las autoridades es, básicamente, y habría que preguntarnos, y no sé si vos tenés ese conocimiento, ciertamente yo no lo tengo, el argumento de las autoridades es, hace falta, porque estamos haciendo todo de acuerdo a la ley, y todas las autoridades competentes dentro de la institucionalidad, y ahí te chorrean todas las que lo, supuestamente lo han revisado, ya lo han revisado y todo se ha hecho de acuerdo a cómo estipula Mideplan y de a cómo estipula la ley. Uno entendería entonces que así es como se ha hecho siempre en Costa Rica y que entonces ellos pueden defender el tema de que están a derecho. Mas, sin embargo, lo que fortalece, pienso yo, tu crítica de la necesidad de ojos externos, ¿verdad? No de la institucionalidad y haciéndole una especie de auditoría al estudio es el hecho de que vos mismo, en esa condición como de tercero, encontraste suficientes elementos para, más allá de vender un método sobre el otro, como acabas de explicar, inferir que el método utilizado este, podría haber dado problemas que inflen números que son fundamentales para poder defender el proyecto. Entonces, sí estás apuntando a algo muy importante. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para vos satisfactoria que podría dar la institucionalidad y digamos el, el gobierno en defensa del proyecto para poder eh, desmentir o por lo menos confirmar que las sospechas que has eh, levantado a partir de ciertos eh, números irregulares que has encontrado no son de recibo. O sea, ¿cuál sería el paso correcto de la institucionalidad en esto en específico? ¿Qué es lo que estamos abordando hoy? El tema de costo-beneficio y el estudio que hizo la empresa española.
1: Sí, este, tal vez mencionar, si mencionar, antes de entrar a la institucionalidad y a lo que se requiere por ley, mencioné antes que el estudio de análisis costo-beneficio se basó en una guía de la Unión Europea. Ajá. Y está eso, está al principio, en el primer párrafo, nosotros nos basamos en esta guía de la Unión Europea para calcularlo, para usarlo de machote. Y si vos revisas la guía de la Unión Europea, la usaron de machote. Uno de los aspectos centrales de la guía de la Unión Europea es que se tiene que hacer una verificación por parte de un revisor. Y esa verificación, como mencioné antes, significa que alguien vaya a reproducir los resultados.
0: Pero ellos pueden decir, estamos utilizando este método que sugiere esto, pero
1: eso no lo hicimos. Y todo bien. De ahí puede ser el caso, pero en eso este, puede ser. Y, y creo que aquí es donde tal vez es, se está volviendo que es una cuestión política o semántica. Ajá, es decir, ajá, bueno, ajá. están verificados y validados. Bueno, pues están verificados y validados por quién. Están realmente validados. Ajá. La institucionalidad trató de reproducir los resultados y si los trató de reproducir, mi sorpresa es que ellos no encontraron ningún problema. Y es que son cosas básicas, no es entrar a detalle del método, es porque usan valores de vidas estadísticas de la Unión Europea y no de Costa Rica, porque usan tasas de accidentabilidad de Guatemala y Bogotá y no de Costa Rica, porque en la tasa de cambio utilizan la tasa de cambio del 24 de octubre y no usan una tendencia o un histórico. Es que son pequeñas cositas.
0: Que vos si mencionaste persona... otra, que vos decís el tema de tren contra no
1: tren únicamente. Y tal vez, y este, y esa es tal vez mi otra gran segunda crítica. Tercera. Te, tercera, este, tal vez la, la falta de evaluación es lo que engloba todo. Ajá. Porque una evaluación hubiera detectado todas estas cosas. Y tal vez mi, ter, mi, mi otra gran crítica, tercera, segunda o cuarta, este, es en la cuestión de la modelación del escenario. Ajá. Entonces, cuando ellos tratan, usted, usted, Realiza este tipo de estudio de factibilidad. Usted estima una cosa que se llama el modelo de demanda. El uh -huh. modelo de demanda le va a decir a usted cuánta gente usa el carro, cuánta gente usa el tren, cuánta gente usa el bus. Entonces, es un modelo del transporte que le va a decir las proporciones modales. Dentro de ese modelo de demanda no se especifica, pero yo sospecho de ver los estudios de prefactibilidad que ellos asumieron una simplificación que se llama unidemanda. Es decir, se asume que las personas usan un solo modo de transporte a la vez. Cuando hay sistemas de transporte integrados, eso realmente no sucede. Uh -huh. A menos que usted viva a la par del tren, usted tiene que uh -huh. llegar a la estación de tren de alguna manera.
0: Uh -huh. Llega en
1: bicicleta, uh -huh. en bus, caminando, en patineta, en algo llega. Cuando son carros, no es tanto, no es tan común encontrar que la gente deja el carro en algún lugar y se traslada en transporte público, a menos que usted viva alejado pero gente que viene del el área metropolitana, usualmente si usted va en carro de la casa al trabajo, solo va a usar el carro. Uh -huh. Pero si usted va a integrar un sistema de transporte público como una columna vertebral de un sistema integrado, usted tiene que modelar la multidemanda. Es decir, gente que va a usar más de un método de transporte a la vez. Eso uh -huh. es una simplificación. Y en los escenarios de modelación, lo que yo encuentro es que el tren no se ha modelado bajo la realidad que va a operar. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno de los mayores atractivos del tren es que va a fomentar la intermodalidad o los nodos de interconexión modales, donde usted va a poder usar el bus, se va a poder bajar en metro, en tren, después va a poder usar el bus otra vez, un sistema integrado. El problema es que cuando ellos en el estanero de modelación no modelaron el tren como una columna vertebral, modelaron el sistema de ruta de bus actuales y le pusieron el tren encima. Y así no es la realidad que va a operar el tren. ¿Por qué? Porque se está vendiendo bajo la idea que el tren va a ser la columna vertebral de un sistema.
0: Eso quiere qué? decir que se está vendiendo bajo la idea de que el tren llegaría a operar eh, en un escenario donde la famosa sectorización de la que tanto se habla
1: se va a dar. Eso es lo que se vende, pero eso no fue lo que se modeló.
0: Ok, ok.
1: ¿Y por qué insisto en la sectorización? Vos hablaste de la demanda esperada del tren. La demanda esperada del tren es de los 200 mil pasajeros al día. Uh -huh. Suena como mucho, pero es que tal vez dimensionémoslo un poquito. Al día en bus se movilizan 1.200.000 personas.
0: ¿Dónde? ¿En la gran
1: metropolitana? En el área metropolitana. Eso es seis veces más que la demanda proyectada del tren. Solo la ruta Guadalupe-Moravia mueve al día 200.000 personas. Solo la ruta Guadalupe-Moravia. Pues, la ruta Atillo a la Abuelita mueve 190.000 personas dimensionémoslo, y el tren va a mover 200 mil personas, el tren no puede ser la columna vertebral del sistema. Y si nosotros agarramos el modelo de demanda del estudio de factibilidad y lo calculamos, la proporción modal del tren es del 4%. Se habla de 50 millones de, de viajes al año en tren. El problema es que en el área metropolitana se dan cientos de millones de viajes al año. Entonces, cuando haces el cálculo vos encontrás que el tren va a movilizar el 4% de los viajes. Tanto. Entonces, eso es, vuelvo a lo mismo. La idea del tren como columna vertebral no se ha modelado y no se ha dimensionado en realidad. Otro de los aspectos que yo encuentro es que dicen, y esto es un dato también que se maneja mucho en medios, es que el tren va a eliminar 29 millones de viajes al año en carro. Uh -huh. Suena como mucho, pero lo que no se dice es que al año se realizan 900 millones de viajes en carro. Entonces, cuando vos haces la división o la proporción de cambio modal, es decir, la gente que va a dejar el carro y se va a montar al tren, es del 3%. Entonces, solo el 3% de viajes que se iban a hacer en carro se van a hacer en tren. Entonces, no puedes estar hablando de que va a haber un, una disminución significativa en los vehículos y por ende no va a haber una disminución significativa en la congestión vial. Entonces el tren está limitado para, para facilitar ese cambio modal.
0: Uh -huh. Y perdón, ¿ese 3% de que hablaste es bajo el escenario de tren columna vertebral con sectorización o bajo el escenario de tren no, montado? El,
1: el, 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 el tren montado sobre el sistema de bus actual. Entonces mi recomendación es como la sectorización o la integración es clave para el problema de movilidad en el área metropolitana, para fomentar ese cambio modal, para real, lograr una disminución real en los tiempos de traslado, para la mayoría de gente la, la sectorización es clave. Entonces, mi recomendación es modele primero la sectorización, vea los beneficios en ahorro de tiempo Ajá. y después póngale el tren encima. ¿Por qué? Porque esta manera sistemática de modelar le va a dar a usted los parámetros de diseño del tren. Ajá, ajá. Usted no ahorita no puede decir que el tren, como está diseñado hoy en día, va a obedecer las demandas de movilidad de un sistema integrado. A manera de ejemplo, ¿cómo sabemos si sectorizamos y el tren le ponemos encima, va a actuar como complemento y no como rival? Ajá, ajá. Tenemos que asegurarnos que los dos sistemas van a actuar en complemento, sobre todo cuando hay un subsidio detrás, porque hay un incentivo para que más gente use el tren, Ajá. para disminuir el subsidio. Entonces tenemos que asegurarnos que los escenarios de modelación favorezcan o modelen, valga la redundancia, ese sistema integrado. Okay. Y es que esto es clave, es una, tal vez es la falla fundamental del estudio de factibilidad, que no modela escenarios realistas, no modela la realidad que se va a dar. Y ahí es donde digo yo, bueno, si usted primero modela la sectorización, la compara con la situación actual, usted obtiene beneficios de ahorro de tiempo, ¿ok? y ya si le agregamos el tren que llegase a pasar, y quién quita que el tren que le agreguemos, tal vez no necesita frecuencias cada cinco minutos, tal vez no necesita uh -huh. frecuencias cada tres minutos, tal vez pueda operar como un tren de cercanías, porque el tren no puede ser la columna vertebral, por esa misma razón de que la, de, la demanda proyectada son 200 mil personas, pero es que es una pequeña cantidad, es el 4%, de los viajes que se dan a diario. Entonces, ahí sí yo creo que la, las autoridades no han, no han sabido manejar la expectativa. Se vende bajo la idea que el tren va a solucionar todo.
0: Uh -huh. Pero es que
1: dimensionemos el problema. El problema en mano no es la construcción de un tren o no. Es cómo solucionamos los tiempos de traslados en el área capital, en el área metropolitana. Eso pasa de llevar gente, quitar, de moverla del carro al transporte público. El tren no lo va a ofrecer. ¿Qué lo va a ofrecer? Okay. La sectorización. Pero entonces esto, yo sé que, yo sé que lo que te va
0: a preguntar no es el, el punto que estás abordando, que por dicha quedó muy claro. Eh, pero me queda la duda en torno a si sí, el hecho de que no contemple la sectorización eh, más que un error es porque del todo están renunciando a la capacidad que pueda tener el país de ponerla en marcha, y si eso fuese así, que bueno, sabemos que ha sido un, un, una batalla de décadas, entonces de verdad el tren, como vos decís, no vendría a ser pues, la, la, la gran solución que tanta gente espera, porque esa gran solución pasa sí o sí por la sectorización, pero el hecho de que el propio estudio se monte sobre la situación actual y no sobre una eventual sectorización, infeliz vos que de alguna manera sugiere que se está dejando de lado la posibilidad de la sectorización o es un escenario optimista de hagámoslo con esta situación
1: de mierda actual y después va a ser todavía mejor cuando sectoricemos es, es que ese es el problema es que el tren, si vos ves las publicidades y los proponentes es que dicen, es que el tren va a ser la columna vertebral del sistema integrado es que no suave, suave porque eso no se ha modelado, no sabemos si eso va a funcionar de esta manera, uh -huh. ahora ellos en los escenarios de modelación, debo decir que ellos trataron de modelar la sectorización. Okay. El problema fue que ellos agarraron las rutas de bus actuales, Ajá. le montaron las sectorizadas encima y le montaron el tren encima. Santo cielo. Entonces ellos qué, qué sucede? Sobredimensionaron el modelo. Okay. Entonces ellos encontraron que los buses le estaban quitando demanda al tren. Dijeron no, no vamos a usar este escenario. Lo vamos a describir cualitativamente, dijeron ellos. Este es el escenario ideal con sectorización, pero no lo vamos a modelar porque le estaba quitando demanda al tren. Ay, Entonces, es sí. donde uno dice: A ver, suave, suave. O sea, el problema en mano no es la construcción de un tren o no. Y aquí uh -huh. tal vez es una falla funda otra falla fundamental del estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad del problema en mano es solucionar los problemas de movilidad. No es si construimos este tren o no tren. Parece, uh -huh. hay una idea de un tren y se hizo el estudio de factibilidad para justificar esa idea,
0: uh -huh.
1: y así no debe ser, las cosas funcionan, la otra usted primero hace el estudio de factibilidad modela los escenarios y dice ok, si pasa esto ¿cuánto es la cuantificación de infraestructura necesaria? porque aquí estamos cuantificando un tren de 1500 millones de dólares bajo un supuesto que no se va a dar pero lo estamos vendiendo bajo ese supuesto entonces si ¿sí me entendés como que es una sí, 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 está, sí. está enredada la situación entonces mi recomendación es Ajá. Dado que las, las concesiones de bus vencen cada siete años, las concesiones de bus vencen el próximo año, yo me imagino que si ya se ha venido trabajando en la idea de un tren desde hace dos años, activamente, y un gobierno que ha sido proponente del transporte público, uno esperaría que ya haya una idea de cómo va a ser esa sectorización. Sobre todo, si las, si las, si las concesiones son por siete años, 2021 nos lleva al 2028. Ajá pues vos esperas bueno, tal vez hay una idea de cómo va a ser, y de hecho si sí hay una idea, porque lo trataron de modelar sí pero por qué no llegaron y dijeron, ok, primero modelemos el sistema integrado lo que, re, lo que nos va a ofrecer mayores beneficios en ahorro de tiempo para la mayoría y después que tenemos eso, ahora sí, dimensionemos el tren, qué tipo de tren ocupamos para complementar ese sistema, porque el tren no puede ser la columna vertebral por simples números entonces, es, tal vez esa es la crítica central, una de las críticas, no sé cuántas son ya, pero este, una de las críticas que yo le hago al estudio de factibilidad, la no modelación de escenarios. Entonces, entonces yo digo, bueno, usted modela escenarios sin tren. Situación actual, situación sectorizada sin tren, situación sectorizada con tren. Uh -huh. Porque solo de esa manera podemos asegurarnos que el tren va a obedecer a las demandas de movilidad de los próximos 30 años porque este no es un proyecto de dos, tres años. Este tren se va a quedar por 30 años o más. Entonces este, pues tenemos que asegurarnos que el tren va a obedecer las demandas de, de movilidad, no de ahora, pero de 30 años. Y tal vez ese tren no es un tren que casa pasa cada cinco, cinco minutos. Tal vez no es un tren que está parando cada kilómetro. Tal vez podemos pensar en otro modelo de tren, un tren de, un tren de cercanías, el que nos lleva de Alajuela a Cartago, el que nos lleva de Alajuela a San José.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que ahorita se está pensando en un tren con naturaleza de operación similar a un metro. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. O sea, estamos hablando de frecuencias de 3 minutos, 5 minutos. El estudio de factibilidad en algún momento habla de frecuencias de 3 minutos. Esas son operaciones para trenes segregados. Un metro, un tren elevado. Pero este es un tren que va a tener 92 cruces. ¿Cómo hacemos? Y 44 este, paradas. Entonces, mi recomendación a los autores y a la unidad ejecutora, al Incoferres, modele mejores escenarios. Porque el estudio de factibilidad, insisto, es el fundamento técnico para decir los parámetros de diseño del tren obedecen a las necesidades de movilidad. Pero de esta manera parece que se hizo al revés. Tenemos este tren en mente, hagamos el estudio de factibilidad para justificar que es beneficioso.
0: Ajá, ok, ¿ves? Perdona, pero en esa frase yo creo que se resume bastante eh, tu mayor preocupación y, y lo que has logrado inferir después de revisar toda esta información. O sea, sinceramente, una hora conversando con vos es también lo que lo que yo concluyo es tu principal eh, inquietud. ¿Qué tanto acá había ya un, el tren que se quería hacer y luego se adaptó un estudio a lo que se necesitaba? en vez de al revés, entonces estaríamos hablando de un tema que escala porque va más allá de eh, las indicaciones iniciales en tu primera crítica que yo creo que ya de por sí solas son suficientemente sólidas la posibilidad de que se haya sobreestimado eh, el tema del, 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 de los beneficios eh, después el tema de qué tipo de métodos se emplearon que esto también merece una discusión después el tema de este, la revisión por parte de terceros pero además de fondo tendríamos la preocupación de que de todas maneras este estudio como tal eh, no fuera el, el tipo de estudio que necesitamos para desarrollar un tren que se adapte a la realidad que tenemos y que vamos a tener y que queremos construir y que necesitamos construir para que un proyecto como este en serio se llegase a convertir en una columna vertebral si lo queremos presentar de ese modo. Tengo una pregunta que me hacen llegar... Este, no quiero dejarla este, por fuera, dice si bien los beneficios podrían, podrían estimados altos me imagino que quiere decir, podrían tener los estimados altos, hay un cálculo de Federico Cartín que indicó que podrían ser de 1.500 de millones netos, asumiendo un salario mínimo no promedio de 332.250 ¿está usted de acuerdo con ese cálculo?
1: No, no estoy de acuerdo, primero si sí, sí sé lo que se refiere el, 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 el lector este este cálculo es usando la metodología esta simple que hablamos, habíamos hablado antes, este, y no. Este, igual no sé, si, no sé si Federico Cartín a la, no, a la hora de reproducir el resultado, que él llegó, en, no sé si también lo sobredimensionó en un 40%. Vuelvo a decir lo mismo. No se trata esto de saber cuán, qué tan sobredimensionado está, pero si este documento, el análisis costo-beneficio, es el fundamento técnico
0: uh -huh. para
1: el estudio de factibilidad no se puede venir a decir ahora, ah, bueno, puede ser sobrevencionados por dos, pero si lo dividimos entre dos, igual, da, igual es beneficio neto. No, porque este, este es un componente de los beneficios. No hemos hablado de los otros. Y no hemos hablado de beneficios y costos que se han quedado por fuera del análisis costo-beneficio. Uh -huh. Positivos y negativos. Términos de plusvalías cerca de uh -huh. las, ¿cómo se llama? De las estaciones, pero también de valúos de propiedades que viven a la par del tren. Es Ajá. que también muchos ha dicho es que todo, todo va a haber plusvalía por todo lado. No, 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 suave. Es que no, no es tan simple. Va a haber plusvalía en algunos lados, pero va a haber devalúos en otros. Pues recordemos, este es un tren que va a pasar cada cinco minutos. Ajá. A velocidad promedio, 30 kilómetros por hora, promedio. Eso quiere decir que hay sectores donde va a pasar a 40, 50 kilómetros por hora.
0: Ajá. Por
1: más eléctrico que sea, un tren a 50 kilómetros por hora suena. Y si sí va... Cinco minutos de un lado, cinco minutos del otro. Hay que pensar en devalú de propiedades también, pero también hay que pensar en plusvalía de otras propiedades. Eso se quedó por fuera del análisis costo-beneficio.
0: Okay.
1: En, en otros términos, accidentabilidades. Aquí no se modeló posibles incrementos en accidentabilidades por más interacciones tren carro La accidentabilidad se calculó mediante una regla de tres. Ellos agarraron una tasa de accidentabilidad de Bogotá y Guatemala le hicieron una regla de tres, ¿cuántos menos viajes en carro van a hacer? Y llegaron a ese número. Pero no se hizo un análisis comprensivo. Bueno, si ahorita los carros y los trenes chocan a cada tanto, ¿qué pasa si ahora vamos a tener trenes cada cinco minutos? Pasando a velocidades más altas, más uh -huh. silenciosos. Entonces, todo ese análisis no se ha hecho. Entonces, si yo que, creo que no estoy de acuerdo en decir, bueno, es que si igual si los dividimos los beneficios, igual es costo beneficioso. No, este es el fundamento técnico este es el documento base. Con esto usted llega y dice, el tren se puede diseñar de esta manera. Y a mí me parece, de lo que yo analicé, yo encontré errores. Si yo encontré errores, me hace pensar que si otra gente revisa otras otros memorias, puede y encuentre, tal vez no errores, pero limitaciones. Ok, y vuelvo a lo mismo. Si usted concesiona esto y se lo da al concesionario, el concesionario dice, oye, suave, no se puede hacer. Hay que cambiarla acá, hay que cambiarla allá. Entonces, ¿sí ¿me entendés, este, por eso es tan importante, un proyecto de primer mundo requiere metodologías de primer mundo. Es que esto no es hacer el costo-beneficio por hacerlo. Haz que cumplió su ciclo de vida. No, 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 no. no. Este documento, así como se ve, es el fundamento técnico para la toma de decisiones. El, ¿Qué tren queremos? Si queremos tren, ¿qué tipo de tren? Todas esas son decisiones que se basan en ese documento. Entonces, es importante que el documento tenga la rigurosidad que merece el proyecto. No Totalmente sé si eso acuerdo. contesta Totalmente. la pregunta. Sí, yo creo que sí.
0: Este, a ver, para los que se unieron un poco tarde, para quienes nos están escuchando en vivo o nos escucharán diferido, Luis hoy nos habló propiamente del estudio de factibilidad. Él se este, circunscribió a esa discusión que, como muy bien ha explicado, es sumamente importante porque ese es el, el, el documento que dice vamos y vamos por este camino. Sobre eso hay otra serie de cuestionamientos que el país tiene que empezar a discutir, como los que la Contraloría señaló esta semana. Por ejemplo, el tema de cómo va a ser el Estado para financiar este, los 50, de 50 a 150 millones este, de dólares anuales que habría que darle al concesionario modo no de subvención. Esa es otra conversación que todavía está pendiente y que no es lo que estábamos abordando hoy. Hoy nos dedicamos a hablar del estudio de factibilidad y los motivos y las razones por las cuales eh, Luis hizo los cuestionamientos eh, que hizo y hoy hace las recomendaciones que hace. Yo quisiera entonces quizás cerrar eh, preguntándote, a ver, en el escenario más feliz, digamos... Partamos de que vos estás equivocado, que, lo, que, 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 que tus números y tu análisis estuviesen incorrecto. ¿Cómo podría? Porque a mí me queda bastante evidente que tu recomendación neta es hay que hacer otro estudio y hay que hacerlo con estándares de primer mundo para un proyecto de primer mundo. En eso yo creo que estamos claros y coincidimos. Pero si las autoridades no quisieran hacer eso, digamos que están embelezadas con el proyecto y que van a morir con las botas puestas, ¿cómo podrían al menos blindar este estudio? ¿Qué podrían hacer para probar que este estudio está en, en esos estándares y que cumple con todos los criterios que debería cumplir si se aspira
1: a un proyecto de esa naturaleza? Consensuar. Traer gente experta. No se trata de que lo que yo dije es la, la verdad Ajá. absoluta y esa es una de las razones por las que hice el hilo original. No se trata de que lo que yo diga es lo que es cierto. No, yo me puedo equivocar porque soy humano. Así como los autores del estudio se pueden equivocar, así como la gente le Incover traer gente, consensuar, no empujar un proyecto bajo un calendario que no obedece a las necesidades técnicas. Y en este momento yo siento que se está tratando de empujar el proyecto porque si no se hace ahora, no se va a hacer nunca. No, 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 no. Este, tal vez suena, es, es que dura mucho en Costa Rica hacer sobre infraestructura. No, es que estamos hablando de la obra de infraestructura más grande de la generación. Entonces, consensuemos, traemos gente experta, gente que sabe, gente que ha hecho proyectos de este tipo. No la consultora, para complementar lo que la consultora dice. Porque okay. sería una lástima que se apruebe el proyecto, viene a la concesionaria y dice, no se puede hacer, y ahí empiezan las improvisaciones. Y en Costa Rica sabemos qué pasa cuando se empieza a improvisar. Los costos y los proyectos no se entregan. Entonces sería más una que, lástima.
0: Ok, entonces agradeciéndote muchísimo de verdad por el esfuerzo que estás haciendo teniéndonos a estas horas de la madrugada ya del otro lado del mundo. Este, cerramos haciéndote dos preguntas. Me pasa acá producción dos frases de eh, una de las seguidoras este, más asiduas de este espacio que es mi mamá. Te voy a preguntar si estás, de acuerdo, <risa> si estás de acuerdo con ambas frases. La primera es, puede ser muy legal, puede ser muy legal, pero fallar en lo técnico, el estudio estarías completamente de acuerdo. Y lo segundo, la discusión no es tren, sí o tren no, sino con un tren, y yo agregaría este tren, resolvemos nuestro tremendo problema de congestión vial.
1: Creo que es el punto. El problema en mano no es tren, no tren. Es cómo resolver los tiempos de traslado. Yo no diría congestión vial, yo diría tiempos de traslado.
0: Uh -huh.
1: Tiempos de traslado abarca congestión vial, pero también la, el millón doscientos mil personas que usan el bus.
0: Ok, y vos te estás ofreciendo a este, coordinar la moderación con el sector autobusero para llegar a consensos con ellos para que finalmente se apunten a la sectorización.
1: Eso es parte de lo, Así como es políticamente difícil pasar el tren, entonces sí, es políticamente difícil sí. pasar el bus y se ocupan consensos, son proyectos país. Lo hemos atrasado demasiado, creo que es momento wow. que si le vamos a entrar al transporte público, le entremos integralmente. Sí, sí,
0: aquí es todo, porque juntos, hay que hacer, hacer algo. No o sea,
1: sí, la, claro. yo, yo no vivo en Costa Rica, pero yo entiendo que la situación de, de la, los sí, trenes desesperados ya es ridículo.
0: Sí, es
1: yo voy cada año a Costa Rica y cada año digo esto es ridículo, ya. Hay que hacer algo, pero solo por la premura de hay que hacer algo, no es hacer lo que se dice, porque suena bonito, porque qué chiva este tren. No, fundamentado técnicamente y manejar expectativas. El tren, como está, no es la columna vertebral. No puede ser. Es que eso es simple matemática. Entonces, para, para cerrar, coincido, coincido con, con la seguidora. Muchas gracias, Luis. De verdad, muchas gracias a todos
0: y a todos por acompañarnos. Esta fue una edición muy este, provechosa de Café para Tres. Eh, espero que estén sobrellevando la pandemia y la cuasi fase de... Eh, contagio comunitario lo mejor que se pueda eh, nos vemos el jueves que viene y en caso de ser necesario volveremos a, a invitar a Luis a quien le volvemos a agradecer muchísimo, que pasen muy linda noche todos, gracias a Coca-Cola con café, gracias a todas y cada uno de ustedes nos vemos el jueves eh, próximo a las 8 de la noche